0: Continuamos hoy estudiando el capítulo 19 del primer Libro de Reyes, y en nuestro programa anterior dejamos a Elías huyendo de Jezabel, y dijimos que después de esa experiencia que él había tenido en el monte Carmelo, estaba agotado. Estaba rendido después de esa tarea ardua de declararse a favor de Dios. Dijimos que Elías quizá nunca habría huido de Jezabel si no fuera porque estaba rendido. Y creemos, amigo oyente, que hoy en día necesitamos hombres que estén dispuestos a trabajar para Dios. Oímos hablar tanto en cuanto a los que son dedicados, pero que, en demasiados casos, son tan perezosos y descuidados en la obra del Señor como no se ha visto otros. Consideramos también el elemento o el factor psicológico involucrado en esta situación y dijimos que estos son los tiempos de la hipertensión, la frustración, la esterilidad, la frigidez, la debilidad nerviosa, el desánimo, la tristeza, el abandono, el agotamiento y el colapso. Y quizá usted, amigo oyente, no ha comprendido bien la personalidad de Elías. Era fuerte, era hombre de mucho ánimo, Tenía un exterior áspero, pero en su interior era un hombre muy sensible, era un hombre dominado por sus emociones. Y por eso pudo ir desde un estado de alegría a uno de desaliento. Poseía las sensibilidades más finas. Gustaba de lo artístico y de lo estético. Su naturaleza era emocional e hizo cosas que eran emotivas. Quizás sufrió, como dicen los psicólogos, de una psicosis maníaco-depresiva. Ahora, una mujer probablemente es la más delicada de todas las criaturas de Dios, y en el carácter de una mujer generalmente prepondera lo emocional. Tiene una sensibilidad más fina que la que tiene un hombre, y creemos que Elías tenía esa clase de naturaleza. Hicimos también una comparación y dijimos que Dios había puesto pieles de tejones sobre toda la hermosura, la riqueza y el artificio del tabernáculo. Una pie de tejones era el exterior de algo maravilloso y hermoso, y dijimos que el exterior de Elías era así, pero ahora le está pidiendo a Dios que le quitara la vida. Estaba en malas condiciones. Continuemos hoy leyendo los versículos cinco hasta el siete de este capítulo diecinueve del primer libro de los Reyes. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo Levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo Levántate y come, porque largo camino te resta. Elías necesitaba descanso, y el Señor sabía esto, por tanto, le hizo dormir. Elías durmió cual un bebé recién nacido. También necesitaba aliento nutritivo no creemos que hubiera comido con regularidad. Se despertó, pues, y encontró una torta cocida sobre las ascuas. Ahora creemos que el mismo que preparó ese desayuno a la orilla del mar de Galilea después de la resurrección fue quien preparó la torta cocida para Elías. Fue nuestro Señor. Fue el Señor quien consoló a Elías y luego le hizo dormir otra vez. Luego, una vez más, lo alimentó. Entonces le dijo a Elías que el largo camino le restaba y esto fue algo que Elías aprendió. Amigo oyente, puede ser que hoy sea un día muy feliz para usted. Quizá usted crea que usted sólo es suficiente para la batalla de la vida. Pero permítanos decirle que el viaje por esta vida es muy largo. Usted necesita un Salvador. Necesitará un ayudador. Elías, tan fuerte como era, necesitaba estas cosas. Tenemos luego a Elías en el monte Oreb. Leamos los versículos ocho y nueve de este capítulo diecinueve, del primer Libro de los Reyes. «Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo, «¿Qué haces aquí, Elías?» Fortalecido por el alimento y la bebida que fueron provistos milagrosamente por Dios, Elías fue hasta el monte Oreb el monte en el cual la ley había sido dada a Moisés. No iba a pasar el resto de sus días andando fugitivo. Dios todavía quería que Elías trabajara para él. Y él respondió aquí en el versículo diez. Él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». El Señor estaba hablando con Elías, que estaba rendido de trabajo y necesitado de ayuda psicológica. Ahora, algunos nos han preguntado, «¿Cree que está bien ir al psicólogo?». Bueno, creemos que hay veces cuando una persona necesita consultar con un psicólogo. Sin embargo, la mayoría de nosotros podríamos resolver los problemas si solamente nos acostáramos en el sofá del Señor Jesucristo y se lo contáramos todo a Él entonces no tendríamos que ir de una parte a otra contando los problemas y las dificultades a los demás. Debemos contárselos al Señor Jesucristo, amigo oyente, debemos contárselo todo a Él. Y veamos lo que Dios le dice aquí en los versículos once y doce de este capítulo 19 del primer Libro de los Reyes. Él le dijo, «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». «Y he aquí Jehová que pasaba», y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. En primer lugar, hubo un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Elías gustó mucho de esta manifestación? Le dio gusto sentir un buen ventarrón. Le dio gusto ver quebradas las peñas y los montes. Es que él era esa clase de hombre. Ahora luego se nos dice que hubo un terremoto, del cual también gustó Elías. Después del terremoto hubo un fuego, y gustó de eso también. Ah, pero espere un momento. Dios no estaba ni en el poderoso viento, ni en el terremoto, ni en el fuego pero después del fuego, tiene una voz callada y suave. Y esta fue una cosa que no agradó tanto a Elías. Él nunca había escuchado esa clase de voz, pero tuvo que aprender que así es como Dios obra. ¡Cuán maravilloso es ver obrar a Dios de esta manera, amigo oyente! Estaba enseñando aquí a Elías una gran lección. La batalla en verdad no se ganó en el monte Carmelo por medio del fuego que descendió del cielo. Dios obra de una manera callada. Dios usa las cosas pequeñas para llevar a cabo sus planes y propósitos. Alguien ha dicho que las puertas grandes giran sobre goznes pequeños, y Dios usa esas cosas para abrir puertas importantes, y eso es lo que le faltaba aprender a Elías. Y leemos ahora en los versículos trece hasta el dieciocho. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Dios ordenó a Elías que se volviera hacia el norte. Tenía más trabajo que quería que Elías hiciera. Tenía que ungir a Asael por rey de Siria y a Jeú por rey de Israel. Y Dios prometió a Elías que cuidaría de él. Luego Dios le informó a Elías acerca de su sucesor, Eliseo. Por último, le recordó a Elías que había un remanente de siete mil, cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal. Dios siempre tiene un remanente, amigo oyente. Lo tuvo en los tiempos de Elías y tiene uno en nuestros tiempos. Y quizá nos hemos portado poco amables con el remanente. Estaban declarándose a favor de Dios. No se habían arrodillado ante Baal. Pero tenemos que reconocer que no se habían declarado públicamente como Elías se había declarado. Y ahora veremos que Dios pronto pondrá a Elías a un lado y levantará a Eliseo para tomar su lugar. Leamos los versículos 19 hasta el 21 ahora. Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo?». Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Esta porción de las escrituras nos dice que la primera comisión dada a Elías en Oreb no había sido terminada. Dios entonces proveyó para la continuación del ministerio profético de Elías. El que iba a continuar este ministerio sería Eliseo, hijo de Safat. Eliseo pues llega a ser discípulo de Elías y pronto tomará su lugar. Y esto nos conduce ahora al capítulo 20 del primer Libro de los Reyes. Y en este capítulo, Benadad sitia a Samaria. Mediante la dirección del profeta, los sirios son muertos. Así como el profeta le advirtió a Acab, los sirios, confiando en los valles, lo atacan en Afec. Los sirios nuevamente son muertos. Acab deja partir a Benadad con un pacto el profeta, haciendo que Acab se juzgue a sí mismo, amenaza el juicio de Dios contra él. Dios da a Acab otra oportunidad de volverse hacia él. Un profeta de Dios le promete la victoria a Acab sobre los sirios, y Dios le da la victoria, la que parecía una imposibilidad. Nuevamente el profeta amonesta a Acab de que el rey de Siria regresará, pero que Dios le dará otra victoria. Y Dios le dio esa otra victoria. Pero Acab dejó de obedecer a Dios al salvarle la vida a Benadad. El juicio de Dios entonces se pronuncia sobre Acab. Comencemos pues considerando la primera campaña de Acab contra Siria y su victoria. Leamos los primeros doce versículos de este capítulo veinte del primer libro de los Reyes. Entonces Benadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a treinta y dos reyes, con caballos y carros y subió y sitió a Samaria, y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, «Así ha dicho Benadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos». Y el rey de Israel respondió y dijo, «Como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo, y todo lo que tengo». Volviendo los mensajeros otra vez dijeron, «Así dijo Benadad, yo te envié a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas». Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, «Entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro». Y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, No le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces el rey respondió a los embajadores de Benadad, Decid al rey mi señor, Haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Benadad nuevamente le envió a decir, Así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, Decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, Disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Esta es la primera campaña de Acab contra Siria y contra Benadad, rey de Siria. Dios permite que el enemigo entre desde afuera. Hasta ahora Dios no lo había permitido. Se nos dice, sin embargo, que aun así Dios prometió victoria a Cab. Leamos ahora los versículos trece y catorce. «Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Siria, y le dijo, Así ha dicho Jehová. ¿Has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová». Y respondió Acab, ¿Por mano de quién? Él dijo, Así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo a Acab, ¿Quién comenzará la batalla? Y él respondió, Tú. La promesa de la liberación de Dios en esta situación no se basó en la fidelidad de Acab, sino en el amor de Dios por su pueblo. Dios daba a Acab una oportunidad para cambiar. Oímos hablar tanto hoy en día en cuanto a las oportunidades perdidas y en cuanto al hecho de que la oportunidad viene llamando una sola vez a la puerta de cada hombre. Nosotros creemos que la oportunidad está a la puerta y que sigue llamando dios promete aquí a cabo una victoria y le da esa gran victoria sobre los sirios. leamos ahora los versículos quince al 21 de este capítulo veinte del primer libro de reyes entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias los cuales fueron doscientos treinta y dos luego pasó revista a todo el pueblo a todos los hijos de Israel que fueron siete mil, y salieron a mediodía. Y estaba Benadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los treinta y dos reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Benadad había enviado quien le dio aviso diciendo Han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo Si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiéndoles los de Israel, y el rey de Siria Benadad se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. Tenemos luego la segunda campaña de Acab contra los sirios y su reprensión por haber salvado la vida de Benadad. Leamos el versículo 22. Luego vino el profeta al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Dios estaba diciéndole a Acab: Te he dado una victoria, pero ten cuidado y no vuelvas a la adoración de Baal. Te he demostrado que soy tu Dios, el Dios vivo. Luego se nos dice que el rey de Siria nuevamente los iba a atacar. O sea que, no había llegado todavía el fin del conflicto. ben -Hadad renovaría sus esfuerzos para derrotar a Israel. Leamos los versículos 23 hasta el 28 ahora. «Y los siervos del rey de Siria le dijeron, Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos. Haz pues así». Saca a los reyes cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído, y lo hizo así». Pasado un año, Benadad pasó revista al ejército de los sirios, y vino a Afek para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados. Y tomando provisiones, fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos, como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes, y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Una vez más, Dios dio a Acab la victoria sobre el rey de Siria. Pero como veremos ahora, Acab desafortunadamente cometió una gran falta, al salvarle la vida a Benadad. Veamos los versículos 29 al 34 ahora. «Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros. Y al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día cien mil hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre veintisiete mil hombres que habían quedado. También Benadad vino huyendo a la ciudad, y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron, He aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora silicio en nuestros lomos, y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con silicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, Tu siervo Benadad dice, Te ruego que viva mi alma. Y él respondió, Si él vive aún, mi hermano es. Estos tomaron a aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, Tu hermano Benadad vive. Y él dijo, Id y traedle. Benadad entonces se presentó a Acab, y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Benadad, Las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Ahora este acto de clemencia de parte de Acab para con Benadad constituyó una abierta rebelión y desobediencia contra Dios y veamos ahora las medidas que Dios toma por esto. Leamos los versículos 35 al 43. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, "Hiéreme ahora». Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, «Por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león». Y cuando se apartó de él, le encontró un león, y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, Hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, Tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, Guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la tuya o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, Esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, Así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo». Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. A Acap se le había dicho que debía eliminar al enemigo, pero no obedeció. No se puede transigir con el pecado, amigo oyente, porque Dios nunca deja que esto se quede impune. ¿Por qué es que en el día de hoy los jueces son tan indulgentes y tan clementes con los criminales? Bueno, es porque, ellos mismos tienen un complejo de culpabilidad amigo oyente. Se sienten culpables ellos mismos y saben que son pecadores. Es casi como el señalarse a ellos mismos con el dedo. Es muy difícil para un pecador juzgar a otro. Este fue el caso de Acab. Es por eso que le salvó la vida al rey Benadad. Pero como vemos, Dios tomó medidas drásticas contra Acab por su desobediencia. Y aquí, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 20 del primer libro de reyes. Y vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha llegado ya a su fin. En nuestro próximo programa y hospediente entraremos a estudiar el capítulo 21. En nuestro recorrido por el primer libro de los reyes llegamos hoy al capítulo 21. En este capítulo tenemos la codicia de Acab por la viña de Nabot. Nabot rehúsa dar su viña a Acab. Jezabel ordena entonces la muerte de Nabot. Acab toma posesión de la viña y Elías pronuncia juicios contra Acab y Jezabel. Acab trata de comprar la viña de Nabot, pero Nabot rehúsa vendérsela. Y Acab regresa a su palacio como un niño mimado. Jezabel promete entonces conseguirle la viña. Y para ello se vale de un complot cobarde haciendo dar muerte a Nabot. Acab se regocija y sale para demandar la viña, pero Dios envía a Elías para encontrarse con Acab y pronunciar juicio sobre él. Y le dice que así como murió Nabot, así morirá Acab, y que los perros lamerán su sangre en el mismo lugar. Amigo oyente, no podemos engañar a Dios. Como dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Gálatas, capítulo 6 versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y este es otro caso de la operación de esta ley inmutable de Dios. Ahora también se pronuncia juicio sobre el linaje de Acab y sobre Jezabel. Acab se arrepiente hasta cierto punto y Dios demora el juicio, pero no revoca la sentencia sobre Acab y Jezabel. En este capítulo tenemos la historia bien conocida en la vida de Acab y Jezabel, que tiene que ver con la viña de Nabot. Leamos pues para comenzar los primeros cuatro versículos de este capítulo veintiuno. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, «Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero». Y Nabor respondió a Acab, Guárdeme, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino a, Cab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabod de Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro, y no comió. Ahora, en cuanto a Samaria, diremos que en verdad es uno de los sitios más bellos en toda la tierra de Palestina. Se puede parar en la corina de Samaria. Donde estaba el palacio de Acab y Jezabel, que hombre construyó, recuerde usted, y desde allí se puede ver hasta el sur de Jerusalén. Se puede ver el valle de Israelón y el mar de Galilea al norte. Se puede ver el río Jordán al oriente y el mar Mediterráneo al occidente. Todos los cuatro lados ofrecen una vista bella. No hay muchos lugares como ese. Si yo viviera en esa tierra, pues ese sería el sitio donde me gustaría tener mi casa. Ahora, uno creería que Acab se quedaría o estaría bien satisfecho de tener un lugar tan bello como ese, pero Acab no estaba satisfecho. Nabot tenía cerca del palacio una viña, y Acab quería tener esa viña. Nabot, por su parte, no quería cambiar ni vender la tierra porque Dios la había dado a sus padres, y esta heredad había pasado de padre a hijo. Sin embargo, el rey se había encaprichado en desear esa viña. Nabot era un hombre, algo valiente, por el hecho de no ceder ante las demandas del rey. Acab, pues, no pudo comprar lo que quería tener, y por tanto regresó a casa frustrado como un niño pequeño. Acab, malo como era, se portó como un niño mimado y no quería comer ni beber porque sentía que le habían rechazado. Ahora Acab no tenía idea alguna de cómo obtener esa viña de Nabot pero a Jezabel se le ocurrió una idea, e inventó un plan macabro, pudiéramos decir, que colocó a Cabe en posición de obtener esa viña. Leamos los versículos cinco hasta el catorce de este capítulo veintiuno del primer Libro de los Reyes. Vino a él su mujer Jezabel, y le dijo, «¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes?». Él respondió, «Porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella y él respondió, «Yo no te daré mi viña». Y su mujer Jezabel le dijo, «¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel». Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, «Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo». Y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, Tú has blasfemado a Dios y al Rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a la voz delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado, y ha muerto. Como usted ve, amigo oyente, Jezabel era una mujer dominante y tiránica. Era desde todo punto de vista varonil en su modo de ser. Yo mismo le habría tenido miedo a ella era una mujer malísima de veras. Inventó un plan, arregló para que dos hombres perversos atestiguaran falsamente contra Nabot. Ellos dijeron que él había blasfemado a Dios y al rey, y como consecuencia lo llevaron fuera de la ciudad donde le mataron a pedradas. Ahora, ¿puede usted pensar en algo que sea más injusto que esto? Bueno, no se sorprenda, amigo oyente, si le decimos que esto mismo ha sucedido muchas veces en la historia del mundo. Muchas veces el hombre más fuerte, más poderoso, se ha aprovechado del hombre más débil. Nabot, pues, fue muerto a pedradas. ¿Ahora se salió con las suyas a Cap? Amigo oyente, no se puede quedar impune con el pecado. No importa quién sea el que lo cometa. Llegará el día cuando tendrá que estar a cuentas. Y así ocurrió con Cap. Leamos ahora los versículos quince y dieciséis, de este capítulo veintiuno del primer libro de reyes. Cuando Jezabel oyó que Nabod había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, Levántate y toma la viña de Nabod de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabod no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabod era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabod de Jezreel, para tomar posesión de ella. ¿será que Acab se ha sabido con la suya en cuanto a esta maldad? No, amigo oyente, Dios tiene allí un hombre presente. Gracias a Dios que hay un hombre presente que declarará la palabra de Dios. Continuemos ahora leyendo los versículos 17 al 19. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, «Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria». «He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, Así ha dicho Jehová. ¿No mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, Así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre». El apóstol Pablo escribiendo a los gálatas dice en el capítulo seis de esta carta, versículo siete, «No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Y esta, amigo oyente, es una ley inmutable de Dios, una ley que no se puede cambiar, sea usted hombre de Satanás o un hombre de Dios. Y en la misma Escritura tenemos varios ejemplos en cuanto a esto. Jacob, por ejemplo, Encontró en su vida que esta ley era verdad. El faraón de Egipto que dio muerte a los varoncitos hebreos creía que había salido bien violando esta ley, pero un día descubrió que su mismo hijo primogénito estaba muerto. David por su parte cometió un pecado terrible, pero no salió bien con ese pecado, porque cegó lo que había sembrado. Luego, en el Nuevo Testamento, Saulo de Tarso era líder en el apedreamiento de Esteban, pero le llegó el día mientras estaba en Asia Menor, en Antioquía de Pisidia, que le apedrearon y lo dejaron por muerto. El hecho es que estuvo muerto, y Dios lo levantó de los muertos. Volviendo ahora a este capítulo veintiuno del primer Libro de los Reyes, leamos los versículos veinte hasta el veintinueve. Acab dijo Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti. Y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, Rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Tenemos pues el juicio que fue pronunciado sobre Acab y Jezabel. Dios dijo, Acab, estoy poniendo fin a tu casa. El linaje tuyo no reinará más. Y podemos leer el cumplimiento de la profecía contra Jezabel allá en el capítulo nueve, versículos treinta al treinta y siete, del segundo Libro de los Reyes. Tanto Acab como Jezabel pagaron sus pecados. Es que, amigo oyente, no podemos pecar y esperar que podemos escapar al juicio de Dios y así concluye nuestro estudio de este capítulo veintiuno del primer Libro de los Reyes. Llegamos ahora al capítulo veintidós. En este capítulo, Acab, seducido por los falsos profetas, es muerto en Ramot de Galaad, según la palabra de Micaías. Los perros lamen su sangre, y Ocosía, su hijo le sucede en el trono. Tenemos luego el reinado bueno de Josafat en el sur. Joram sucede a Josafat, y por último, el reinado malo de Ocosías. Es extraño que Josafat llegara a ser aliado de Acab, pero su hijo se casó con una hija de Acab y Jezabel. Antes de hacer la guerra a Siria, Josafat, quien tenía un verdadero discernimiento espiritual, pidió que un profeta de Dios fuera llamado. Llaman entonces a Micaías un profeta de Dios. Él es uno de los grandes hombres de Dios de quien se han olvidado los hombres los profetas de Baal ya habían dicho a Acab lo que él quería oír. Micaías en el principio hizo uso del sarcasmo y de la comedia, y notaremos la reacción de Acab allá en el versículo 16. Luego Micaías dio una parábola ridícula. Imagínese usted a Dios pidiendo consejo de alguna criatura. Este fue un método sutil para llamar mentirosos a los profetas falsos de Baal. Y veremos la reacción de Acab a la profecía de Micaías en el versículo 18. Acab manda entonces que metan a Micaías en la cárcel hasta cuando regrese de la batalla. Pero Micaías le da una palabra final y le dice que no regresaría vivo, es decir, que Acab no volvería vivo de esa batalla. Acab hace uso de un plan mañoso y avieso para tratar de escapar a la muerte en la batalla. Se vistió el uniforme de un soldado ordinario mientras que Josafat fue el único que salió vestido de rey. Acab no escapó de la muerte. Ahora, la ironía de todo esto la encontramos allá en el versículo 34 de este capítulo 22 del primer Libro de los Reyes, donde leemos, «Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, «Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido». Ahora veremos cuán literalmente se cumplió la profecía de Elías. Ocosías, el hijo de Acab, sucedió a Acab en el trono. Josafat regresó a casa más triste pero más sabio. Rehusó hacer una alianza con Ocosías. El primer libro de los reyes concluye con el reinado de dos años de Ocosías, quien anduvo en el camino de su padre Acab, es decir, haciendo lo malo delante de Jehová. Este capítulo 22 del primer libro de los reyes, es otro capítulo extraño en la palabra de Dios. Hemos estado siguiendo la carrera del rey en el norte. Ahora, por allá en el sur, otro rey ha llegado al trono. Su nombre es Josafat. Era un buen rey, pero hizo una alianza con Acá. Comencemos, pues, nuestro estudio de este capítulo veintidós, leyendo los primeros cuatro versículos. Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos ahora, ¿por qué haría una alianza a un buen rey como Josafat con un rey tan malvado como Acab? ¿Por qué fraternizó con el enemigo natural? ¿Formaron una alianza contranatural realmente? Parece extraño, pero descubriremos más tarde que Joram, hijo de Josafat, se había casado con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Este fue un caso de los hijos de Dios casándose con los hijos de los hombres. Cuando un creyente y un inconverso se casan, es cosa segura que el creyente tendrá dificultad con su suegro. Cuando usted, amigo oyente, se casa con un hijo del diablo, el suegro verá que usted se encuentra en apuros. Ramot de Galaad era una de las ciudades principales de la tribu de Gad. Había sido tomada por el rey de Siria. Uno de los objetivos de la guerra proyectada era el de volver a tomar esta ciudad. Al parecer, Akab tenía gusto en recibir el apoyo de Josafá en el sur pero debieron haber dejado las cosas como estaban. Josafat debió haber permanecido fuera de todo esto, debió haber seguido el consejo que le dio el profeta. Fue en realidad una lástima que el hombre del diablo y el hombre de Dios hubieran hecho una alianza. Este conflicto no le correspondía a Josafat de ninguna manera. Galaad no le pertenecía a él, pertenecía a Acab. Era la disputa de Acab. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos cinco, hasta el ocho de este capítulo veintidós del primer Libro de los Reyes. Dijo luego Josafat al rey de Israel, «Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová». Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como cuatrocientos hombres, a los cuales dijo, «Iré a la guerra contra Ramón de Galaad, o la dejaré». Y ellos dijeron, «Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey». Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, «Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Inla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal». Y Josafat dijo, «No hable el rey así». Como usted puede ver, amigo oyente, Josafat es hombre de Dios. Quiere saber cuál es la voluntad de Dios, quiere conocer la mente del Señor y desconfía del consejo de estos falsos profetas. Josafat tenía un verdadero discernimiento espiritual. De modo que preguntó, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Acab entonces presenta a Micaías, el orador de sobremesa. Y lo presenta de una manera muy extraña. Dice, le aborrezco. Entonces Josafat le dice a Acab, no quieres decir en verdad que aborreces a un hombre de Dios. Alguien ha dicho que un hombre no es verdaderamente conocido por sus amigos, sin embargo, sí es conocido por sus enemigos. Cada hombre debe asegurarse que tiene los enemigos debidos. El mejor cumplido que podría haberse hecho a Micaías fue el que Acab dijera, le aborrezco. En la obra del Señor, amigo oyente, siempre debemos cerciorarnos de tener los enemigos debidos nos gustan los enemigos que tenemos, porque, a la verdad, no se declaran a favor de Dios ni a favor de la palabra de Dios. Está bien tener los enemigos debidos, tanto como los amigos debidos. Podemos decir con verdad que damos gracias a Dios por nuestros amigos, pero también damos gracias a Dios por nuestros enemigos. En cierta ocasión, alguien que presentaba a los oradores de sobremesa, dijo en cuanto a un predicador que presentó, «Este no tiene ni un solo enemigo». Que Dios tenga misericordia de él, amigo oyente. Había que escucharle solamente por unos tres minutos, y ya podía uno saber por qué no tenía enemigos. Era un señor miedoso, no se declaraba a favor de nada. Ahora, en cuanto a Micaías, en realidad era el mejor amigo que Acab jamás hubiera tenido. Acab simplemente no lo sabía. Micaías podía decir como dijo el apóstol Pablo allá en su carta a los Gálatas, capítulo cuatro, versículo dieciséis. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. De modo que trajeron a Micaías a la sala del rey y veamos lo que ocurre. Leamos los versículos nueve hasta el doce de este capítulo veintidós del primer libro de los Reyes. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Trae pronto a Micaías hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenahana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, «Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos». Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, «Sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey». Aramicaías estaba cerca. Acab lo guardaba en la cárcel. En la sala del trono presenció una escena bastante dramática. Cuatrocientos profetas profetizaban diciendo a Acab, «Sube contra el rey de Siria». Uno de los profetas hasta se portó muy dramático. Profetizó con cuernos de hierro diciendo, «Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos». ¡Qué escena! Dos reyes en sus tronos y todos estos profetas profetizando diciendo, «Sube contra los sirios y ganarás» va pues el oficial a traer a Micaías, y veamos lo que ocurre aquí en el versículo trece. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, «He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito». Ahora el mensajero que fue a traer a Micaías le dijo, «Quiero decirte algo». Todos los profetas están profetizando algo bueno. Están aconsejando al rey que suba a la batalla porque ganará. Eso es lo que el rey quiere oír. Tú debes decirle lo mismo. Entonces te será posible recobrar favor ante el rey. Ahora suponemos que este oficial creía que estaba ayudando a Micaías. Pero Micaías le respondió aquí en los versículos 14 y 15. y Micaías respondió, «Vive Jehová que lo que Jehová me hablare, eso diré». Vino pues al rey, y el rey le dijo, «Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaad, o la dejaremos». Él le respondió, «Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey». Ahora la contestación de Micaías al mensajero no fue solamente dramática, sino también jocosa. Dijo, «Lo que el Señor me hablare, eso diré». Micaías juzgó la situación, Vio a los dos reyes sentados en sus tronos y todos esos falsos profetas de Baat profetizando allí en la sala, todos decían lo que Acab quería oír. Pero fíjese usted lo que Micaías dice a los reyes para él es una escena dramática y humorística, y por tanto, simplemente para gozarse él también participa burlándose del rey. Personalmente creemos que fue tan sarcástico como el que más. Micaías dijo Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey ahora el rey sabía por esta contestación que Micaías se estaba burlando de él. Y le exigió entonces a Micaías que le dijera la verdad. Pero dejaremos la consideración de esta parte para nuestro próximo programa, amigo oyente. En nuestro programa anterior dijimos que el capítulo 22 de este primer Libro de los Reyes es otro capítulo extraño en la Palabra de Dios. Y hasta aquí habíamos estado siguiendo la carrera del reino del norte y su rey Acab. Pero dijimos que allá en el sur también había otro rey que había llegado al trono y su nombre es Josafat. Era un buen rey, pero lamentablemente hizo una alianza con Acab. ¿Ahora por qué haría una alianza un buen rey como Josafat con un rey tan malo como Acab? ¿Por qué fraternizó con el enemigo natural? ¿Por qué formaron una alianza contranatural? Parece extraño, pero dijimos que más tarde veríamos que Jorán, hijo de Josafat, se había casado con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Y este fue un caso en que los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres. Y es que, cuando un creyente y un inconverso, amigo oyente, se casan, es cosa segura que el creyente tendrá dificultades con su suegro. Cuando usted, amigo oyente, se casa con un hijo del diablo, pues el suegro se encargará de que usted tenga dificultades. Ahora vimos que Acab, rey de Israel, había invitado a Josafat para que se uniera a él en su guerra contra Ramot de Galaad. Ramot de Galaad era una de las ciudades principales de la tribu de Gad, y había sido tomada por el rey de Siria. Señalamos que uno de los objetivos de la guerra proyectada era el de volver a tomar esta ciudad, y al parecer Acab estaba encantado de recibir el apoyo de Josafat en el sur. Pero debían haber dejado las cosas como estaban. Josafat debió haber permanecido fuera de todo esto. Debió haber seguido el consejo que le dio el profeta. Fue de veras una lástima que el hombre del diablo y el hombre de Dios se hubieran unido y hubieran formado una alianza. Este conflicto en realidad no le correspondía a Josafat en ninguna manera. Galaad no le pertenecía, le pertenecía a Acab. Era pues una disputa de Acab. Y vimos que Josafat, como hombre de Dios, Deseaba conocer cuál era la voluntad de Dios con respecto a este asunto. Quería conocer la mente del Señor, de modo que le sugiere a Cab que consulte en la palabra de Jehová. Y entonces el rey de Israel reunió a sus cuatrocientos profetas, y les preguntó si debía ir a la guerra contra Ramón de Galaad o si debía quedarse en casa. Y vimos que ellos le dijeron que subiera, porque Jehová la entregaría en la mano del rey. Pero Josafat desconfía del consejo de estos falsos profetas, es decir, Josafat tenía un verdadero discernimiento espiritual, de modo que preguntó una vez más insistiendo, ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y Acab entonces presenta a Micaías el orador de sobremesa, y vimos que le presentó de una manera bastante extraña, dice, le aborrezco. Josafat entonces le dice a Acab que no hable así, y le dice, no quieres decir en verdad que aborreces a un hombre de Dios. Alguien ha dicho que un hombre no es verdaderamente conocido por sus amigos. Sin embargo, sí es conocido por sus enemigos. Y cada hombre debe asegurarse de tener los enemigos debidos. Creemos que el mejor cumplido que podría haberse hecho en cuanto a Micaías fue el que Acab dijera, le aborrezco. Y dijimos que en realidad Micaías era el mejor amigo que Acab jamás hubiera tenido pero que Acab simplemente no lo sabía. Micaías podía decir, como dijo el apóstol Pablo allá en su carta a los Gálatas capítulo 4 versículo 16, preguntando, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y vimos que para atender la petición que había hecho Josafat, Acab entonces envía a un oficial a que traiga a Micaías a la sala del rey. Ahora Micaías estaba cerca porque Acab lo había puesto en la cárcel. En la sala del trono, Micaías presenció una escena bastante dramática. Allí había cuatrocientos profetas profetizando y diciéndole a Acab, sube contra el rey de Siria. Uno de los profetas hasta se portó bastante dramático, profetizando con cuerno de hierro y diciendo, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. ¡Qué escena! Dos reyes en sus tronos y todos estos profetas profetizando y diciendo, sube contra los sirios que vas a ganar. Y vimos también que el oficial que había recibido la orden de traer a Micaías a la sala del rey trató de ponerle sobre aviso a Micaías diciéndole, mira, quiero decirte algo, todos los profetas están profetizando algo bueno, están aconsejando al rey que vaya a la batalla, que suba, porque ganará, y eso es lo que el rey quiere oír, y tú debes decir la misma cosa, así te será posible recobrar el favor ante el rey. Y suponemos que este oficial creía que estaba ayudando a Micaías en realidad. Pero la respuesta de Micaías al mensajero no fue solamente dramática, sino también jocosa. Le dijo: Lo que el señor me hablare, eso diré. Micaías juzgó entonces la situación. Vio a los dos reyes sentados en sus tronos y todos esos falsos profetas de Baal profetizando en la sala. Y todos decían lo que Acab quería oír. Y dijimos también que para Micaías esta era una escena dramática y humorística. De modo que, Simplemente para gozarse él también, participa burlándose del rey Acab. Personalmente creemos que fue tan sarcástico como el que más. De modo que, le dijo al rey, «Sube y serás prosperado, y Jehová lo entregará en mano del rey». Ahora el rey sabía, por esta contestación, que Micaías estaba mofándose de él. Y leemos aquí en el versículo 16 de este capítulo 22 del primer Libro de los Reyes, «Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová?» O sea que, el rey le dijo a Micaías, «Yo sé que estás mofándote de mí, porque nunca has sido de la opinión de los falsos profetas». Entonces, Micaías le contestó aquí en los versículos diecisiete y dieciocho, «Entonces él dijo, Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, Estos no tienen Señor». Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. O sea que de repente Micaías se pone serio, y la expresión de su rostro se pone severa. El rey de Israel dice entonces a Josafat: ¿No te dije que esto no hablaría nada bueno en cuanto a mí? Y entonces Micaías le dice: Todavía no he terminado de hablar. Tengo más que decirte y debes escucharlo». Y entonces da una parábola, y es una parábola ridícula y de contraste. Y usted no encontrará parábolas así como esta, sino hasta llegar a las enseñanzas del Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Lucas, como la parábola del juez injusto. Y Dios, amigo oyente, no es un juez injusto. Continúa pues Micaías hablando al rey Acab, y le dice aquí en los versículos diecinueve al veintitrés de este capítulo veintidós del primer libro de los Reyes. Entonces él dijo: Oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo Quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, Yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿De qué manera? Él dijo, Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, Le inducirás, y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Ahora, ¿no le parece ridículo todo esto, amigo oyente? ¿Puede usted imaginarse a Dios convocando a una reunión de la mesa directiva para pedir su consejo en cuanto a qué debe hacer en un caso como este? Dios, amigo oyente, ya sabía lo que iba a hacer y no necesitaba de ningún consejo. Luego, dice Micaías, que salió un espíritu, un espíritu pequeño, y se puso delante del Señor y le dijo, «Yo le induciré». Y el Señor le dijo, «¿De qué manera?». El espíritu le contestó, seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios le responde, tú sí eres un tipo inteligente. Ojalá que yo hubiera pensado en esto antes. De modo que el espíritu de mentira fue y cumplió su trabajo. Y de esta manera Micaías llamó mentirosos a todos estos profetas. Y veamos entonces lo que ocurre aquí en los versículos 24 al 27. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, «¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti?» Y Micaías respondió, «He aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte». Entonces el rey de Israel dijo, «Toma a Micaías y llévalo a Amón gobernador de la ciudad, y a Joás hijo del rey». Y dirás, «Así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción». Hasta que yo vuelva en paz. Sedequías, el falso profeta, golpeó a Micaías en la mejilla. Este fue un insulto extremo. Ahora, en respuesta a ese insulto de parte de Sedequías, Micaías dijo que llegaría el día cuando todos esos falsos profetas tendrían que esconderse por el terror. Y ese día sería cuando Acabe estuviera muerto e Israel fuera derrotado. Entonces Sedequías sí sabría lo que era la verdad y volviéndose a Acab le dijo aquí en el versículo veintiocho, Y dijo Micaías, Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, Oíd pueblos todos. O sea que Micaías le dijo a Acab que no regresaría de esa guerra. Si acaso volviera, eso querría decir que el Señor no habría hablado por medio de Micaías. Y luego volviéndose al pueblo dijo, En vista del hecho de que no volverás Acab, Quiero que el pueblo oiga y dé testimonio de que lo que he hablado es verdad. Tenemos luego en los versículos siguientes la derrota y la muerte de Acab. Leamos los versículos 29 al 33. Subió pues el rey de Israel con Josafat rey de Judá a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus treinta y dos capitanes de los carros diciendo, No peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat dijeron, Ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Israel salió a la batalla. Prestaron atención a los profetas falsos. ¿Y qué pasó? Pues Israel perdió la batalla. Fue derrotado. Pobre Josafat, tuvo que escapar porque era el único que estaba vestido de rey. Acaba, en cambio, se había disfrazado. O sea que fue un engañador en todo esto. Se quitó su manto real y se vistió de soldado ordinario. Y cuando fue herido en su carro, trató de escapar. Continuemos leyendo los versículos treinta y cuatro y treinta y cinco y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, «Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido». Pero la batalla había reciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. O sea que uno de los soldados descubrió que tenía otra fecha en su arco, la metió en su arco y disparó. Y fue como si esa flecha tuviera el nombre de Acab en ella. Recorrió todo ese campo de batalla como si dijera: ¿Dónde estás Acab? Te busco. Y la flecha lo encontró y lo mató. Ahora no murió enseguida, seguida. Le dijo al chofer de su carro que le sacara del campo. Dijo: Sácame del campo, no quiero morir aquí. Y leemos en los versículos 36 al 38 Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: Cada uno su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. O sea que, a la puesta del sol, Israel tuvo que retirarse, tuvo que emprender la retirada porque había sido derrotado. Y vemos que los perros lamieron la sangre de Acab. Ahora esto fue lo que ocurrió en la viña de Nabot, donde Acab había derramado la sangre de Nabot. Y allí fue donde los perros lamieron también la sangre de Acab. Lo que un hombre siembra, amigo oyente, eso también segará. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. No se puede salir bien con el pecado, amigo oyente. Nadie sale bien con el pecado. Porque Dios todavía está en el trono, y es quien rige este universo. Leamos ahora los versículos treinta y nueve y de este capítulo veintidós, del primer Libro de los Reyes. El resto de los hechos de Acab, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el Libro de las Crónicas de los Reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar, Ocosías, su hijo. A la muerte de Acab, ascendió entonces al trono de Israel en el norte, Ocosías, su hijo. Ahora vamos a apartarnos por unos momentos del reino del norte, el reino de Israel que hemos estado considerando hasta aquí, y vamos a dirigir nuestra mirada hacia el sur, hacia el reino de Judá. Leamos los versículos 41 al 49 de este capítulo 22 del primer Libro de los Reyes. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de treinta y cinco años cuando comenzó a reinar, y reinó veinticinco años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Asuba, hija de Sili. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josaphat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión. geber entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, «Vayan mis siervos con los tuyos en las naves», mas Josafat no quiso. Como ya hemos mencionado antes, Josafat era un hombre de Dios. Quería saber cuál era la voluntad de Dios para su vida, y precisamente por esto fue también un buen rey. Y lo encontramos aquí confirmado cuando dice que anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Y tenemos también mencionado aquí en el versículo 42 el nombre de la madre de Josafat. Dice que la madre de Josafat fue Azuba, hija de Sili. Y esto quiere decir que Azuba compartió la responsabilidad por el buen carácter de Josafat. O sea que Azuba ejerció una buena influencia sobre su hijo Josafat. Y el resultado fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y es interesante notar que a pesar de la campaña que emprendió Asa, el padre de Josafat, por acabar con los sodomitas en su tierra, todavía quedaban algunos. Pero entonces llegó Josafat, su hijo, y dice aquí el versículo cuarenta y seis, que barrió el resto de los sodomitas. Es decir, que acabó, erradicó la homosexualidad. Y esto nos dice que Josafat era también enemigo acérrimo de esta plaga. ¡Cuán marcado, amigo oyente, el contraste que encontramos entre la actitud de Josafat hacia la homosexualidad y la triste y vergonzosa situación que observamos en nuestras ciudades hoy en día, donde hasta se propugna la legalización de la homosexualidad! Bien valdría la pena que quienes propugnan la legalización de tal práctica tuvieran en cuenta que Dios detesta y condena a la homosexualidad y la considera una abominación ante sus ojos y el propugnar lo contrario es simplemente declararse en abierta oposición y rebeldía ante Dios el Juez justo y santo. Volviendo ahora a este capítulo veintidós del primer libro de los reyes, leamos el versículo cincuenta. «Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo». O sea que a la muerte de Josafat ascendió al trono del sur, al trono de Judá, Joram, hijo de Josafat. Ahora, para concluir este capítulo veintidós, volvemos una vez más al reino del norte y los últimos tres versículos de este capítulo nos describen brevemente el carácter de Ocosías. Leamos los versículos 51 al 53. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. El reinado de Ocosías en el norte fue un reinado muy corto, reinó solamente dos años, y engrosó la lista de los reyes malos de Israel en el norte. Le dice el versículo cincuenta que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se menciona también aquí a la madre de Ocosías, dice, anduvo en el camino de su madre. Y sabemos que la madre de Ocosías fue Jezabel, esposa de Acab. Y ya hemos visto cómo era Jezabel. Era una mujer malvada y perversa. De allí la mala influencia que ejerció sobre Ocosías y el resultado lógico fue un rey malo que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel. Hablaremos más de Ocosías en nuestro estudio del segundo libro de los reyes. Y así, amigo oyente, concluye este capítulo veintidós, y con él concluye también nuestro estudio de este primer libro de los reyes.